0: Momento grato para descansar y también acompañarnos mutuamente. Aquí en HCJB ven a descansar. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Todos transitamos por el Valle del Fracaso en alguna oportunidad de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Muchas personas se rinden y cambian una vida de servicio en el reino de Dios por una vida de derrota. Pero el fracaso no tiene por qué ser el fin. Es una oportunidad de comenzar una nueva vida en el poder de Cristo Jesús. Un fracaso en la vida de Pedro cambió su vida. Jesús le advirtió que Satanás le había pedido permiso para zarandear al discípulo como al trigo. Esto está en Lucas 22.31. Para separar el grano de la espiga, hay que sacudirlo fuertemente. El enemigo quería sacudir la fe de Pedro con la esperanza de que se separara de Jesús como la paja. Pedro creía fervientemente la promesa que había hecho a Jesús. «Aunque todos te abandonaran, yo no lo voy a hacer», le decía Pedro, así muy convencido de sí mismo. Pero Satanás sabe unas cuantas cosas sobre el poder del temor. Es más, sabía que el discípulo quedaría herido por su deslealtad. Un hombre con su orgullo destrozado no puede evitar dudar de su utilidad en la vida, en la sociedad. Cuando Satanás zarandea a los creyentes, su objetivo es causar daño a nuestra fe para volvernos inútiles para el Señor. Quiere que nos aislemos de la acción en favor del reino de Dios. Por lo tanto, ataca nuestros puntos fuertes, las áreas donde nos creemos así fuertes, invencibles o al menos bien protegidos. Y cuando el diablo tiene éxito, pues nos sentimos decepcionados, desmoralizados, estresados. Pero no tenemos que quedarnos así de ninguna manera. Pedro renunció a su orgullo y se vistió con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de entonces, se arriesgó a la humillación, la persecución y hasta la muerte por proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. El fracaso, pudiera yo decir así, fue el catalizador que dio lugar a una fe más grande, más robusta y a un verdadero y humilde servidor para la causa de Cristo. No le funcionó la estrategia de Satanás, pero sí la estrategia divina. Gracias por acompañarme. Aquí está la música para este tiempo. biblia dice que en dos oportunidades diferentes satanás pidió permiso al señor para probar a un creyente y en ambas dios estuvo de acuerdo el diablo hizo todo lo posible por destruir la fe primero de Job y más tarde la fe de pedro pero fracasó las dos veces y al inicio de este tiempo hablábamos de la prueba que tuvo que soportar pedro crees tú que cristo y satanás han hablado alguna vez de ti <ríe> Pienso que la mayoría de personas son demasiado humildes para suponer que esa conversación haya tenido lugar. Bueno, muchos se han hecho esta pregunta. ¿Estoy yo sirviendo a Dios lo suficiente como para que Satanás eh, se sienta amenazado por mí, por mi vida, por mi vida de fe? Los pastores y los misioneros no son las únicas personas que, se ponen, que ponen nervioso al enemigo, al diablo. Cualquier creyente que esté decidido a obedecer al Señor es una amenaza para Satanás, especialmente cuando comparte el Evangelio. Dios te llama a ti para que hables de él a ciertas personas porque, porque tienes el conocimiento, el testimonio o la personalidad quizás para llegar a esas personas. Por temer que el no creyente pueda elegir la salvación por el testimonio tuyo, Satanás te dará muchas oportunidades ¿para qué? Para fracasar. Espera que tú te desanimes lo suficiente para no seguir sirviendo al Señor. Lo que más le gustaría al enemigo es frustrar el plan de Dios para tu vida, para la vida de los creyentes, socavando su fe. Por ser así, debe sorprendernos la frecuencia con que nuestros nombres son discutidos entre Jesús y Satanás, si estamos sirviendo de manera muy entregada al Señor. Aunque puedas pensar que no eres importante, Dios conoce el valor que tú tienes. Como creyente lleno del Espíritu, tú tienes un potencial realmente increíble para servir al reino de Dios. Y Satanás está viendo eso y tratará de hacerte tropezar. Así es que hay que seguir de la mano de Dios con valentía porque la misma palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Tú lo crees? sabemos que donde hay montañas también tiene que haber valles es una simple realidad cuando nosotros observamos la naturaleza la creación de dios lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual para llegar al lugar donde dios nos está dirigiendo generalmente tenemos que atravesar el valle de sombra de muerte como lo llama el salmista por allá en el salmo 23 4 las cumbres espirituales son lugares maravillosos para descansar por algún tiempo en esos momentos nos sentimos cerca de Dios y muy seguros de su amor. Pero llegamos a esos lugares altos después de atravesar con mucho trabajo el valle, donde descubrimos su carácter, la verdad de sus promesas y nuestra propia debilidad. Hay aspectos del Señor que solo vemos a medida que viajamos a través de las sombras. Dios es un pastor celoso. El Señor quiere que sus seguidores confíen plenamente en Él, nos hace pasar por valles para eliminar toda práctica o manera de pensar que usamos en vez de confiar en Él. En los lugares bajos, todo eso parece de repente inadecuado. Allí descubrimos si nuestra fe, nuestra valentía, nuestra sabiduría proceden de nosotros o vienen del Señor. Aun cuando andar en los valles es parte inevitable de la vida, los creyentes no son abandonados sin consuelo o dejados como un barco a la deriva, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, habla de necesidades satisfechas, entre ellas, el deseo de ser aliviados. Aquí tenemos la imagen de un tierno pastor frotando aceite sobre la piel rasgada de una ovejita, de un animal. Dios promete certidumbre, sanidad y seguridad en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Un creyente, un hijo de Dios, puede gritar, confío en Dios en la montaña, porque... Hemos aprendido a vivir por fe en el valle de sombra. Andar en la sombra del mal es algo difícil y confieso que es aterrador. Pero cuando nos rendimos a todo lo que el Señor quiere enseñarnos en este oscuro lugar, nuestro espíritu se tranquiliza y nuestra fe se fortalece. Cabe la posibilidad de que tú estés pasando por un valle de sombra en este momento y allí está lo que nos dice la palabra de Dios. Que en medio de ese valle... Él
1: estará con nosotros.
0: Sonaba la música y esta melodía tan especial Me preguntaba yo si hay alguna forma De estar preparado para los valles de sombra Que inevitablemente debemos pasar nosotros como hijos de Dios Por ejemplo, si un sermón merece ser escuchado Debemos tener el hábito de anotar los puntos importantes Nosotros como hijos de Dios, como creyentes No podemos dejar que un mensaje nos entre por un oído Y nos salga por el otro, como se dice coloquialmente quienes lo hacen se llenarán de pánico cuando se encuentren en un valle espiritual. Por haber retenido muy poca enseñanza, su comprensión del Señor será muy limitada. Las personas con una base teológica frágil no se dan cuenta de varias cosas. Primero, Dios los está sosteniendo en sus dificultades. Esto tiene un propósito y deberán rendirse a la obra de Dios en sus vidas o serán dejadas de lado. Siguen siendo creyentes, pero a lo mejor inútiles para el reino de Dios. En consecuencia, un hijo de Dios, sin una sólida base bíblica, buscará de pronto el consejo de aquellos que arreglan problemas temporalmente, un alivio pasajero del dolor y del temor. David, el gran autor de los Salmos, dice que no le temía al mal, de acuerdo al Salmo 23.4. Él conocía a Dios. ¿Qué podía temer si aquel que lo controla todo está de su parte? ¿Cómo podía asfixiarlo, la necesidad, la ansiedad, si estaba en la presencia consoladora del Espíritu Santo de Dios? Estaba aferrado a Dios y a sus promesas, y Dios lo libraría. Pero el salmista tenía que conocer esas promesas para creer que el Señor las cumpliría. Una relación espiritual fuerte en la emoción, pero débil en la verdad, se tambalea cuando llega el valle de sombra. Los hijos de Dios tenemos que saber cómo se aplica la Biblia a cada situación de nuestra vida, a menos que tú tengas convicciones capaces de soportar la presión, el dolor, la crítica, la ansiedad, estarás en peligro. De manera que la palabra de Dios nos capacita para el valle de sombra. Acompañados de la buena música y también conversando sobre las tormentas en la vida de un hijo de Dios. Si tú no estás ahora pasando por un momento difícil, posiblemente lo estarás pronto. Y no estoy vaticinando nada malo sobre tu vida. Simplemente hago eco de lo que Jesús dijo, que tendríamos muchas aflicciones en esta vida. Pero por más desagradables que sean las pruebas, hay muchas razones para dar gracias. Hemos conversado de que un creyente puede contar con varias ayudas en los problemas y en las tormentas. La presencia de Dios, una vía de salida y también el potencial para crecer en una vida en los caminos del Señor. Pero también está la protección. Dios no necesariamente evita que los creyentes experimenten sufrimientos o desilusiones, no. Detener las tormentas puede ser nuestro objetivo, pero desde la perspectiva de Dios la adversidad puede ser necesaria. Para que maduremos espiritualmente Sin embargo, nuestro Padre Eterno nos da su protección permaneciendo con nosotros allí en medio de la lucha Después de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador Tenemos la promesa de que Dios mora en nosotros y que nunca nos dejará, nunca Es más, tenemos la seguridad de que nada podrá separarnos de su gran amor como dice Romanos 8.38 Así pues, nuestro Dios siempre camina con nosotros en medio de las dificultades, de las tormentas, dándonos su orientación y su verdad en cada situación. No solamente la protección, que ya es mucho, sino su paz. Aunque las dificultades nos causan ansiedad, cierto es, nosotros tenemos la paz de Dios. Esta serenidad interior no depende de que mejoren las circunstancias o no, es más bien el resultado de nuestra relación con Él. Nuestro principal enfoque no debe ser la solución del problema, sino nuestra dependencia de Dios. Cuando reconocemos la ayuda de Dios en las pruebas, podemos decir gracias Señor. Y cuando hacemos este ejercicio de gratitud, nos permitirá fijar nuestros ojos en Él y no en nuestros problemas y tormentas. Muchas veces no sabemos cuál es el propósito de cada una de las pruebas en nuestra vida, pero sí sabemos que nuestro Señor es misericordioso y digno de confianza.